0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Montag, 26. September. Eine schwere Wahlniederlage bescherten gestern 60 Millionen Wähler der CDU-CSU. Die SPD liegt nach den letzten Hochrechnungen mit 25,9 Prozent vor, der CDU-CSU mit 24,1 Prozent. Das entspricht einem Plus von 5,4 Prozentpunkten bei SPD und einem Minus von 8,9 Prozentpunkten bei CDU-CSU. Die Grünen liegen bei 14,7 Prozent, das ist ein Plus von 5,8 Prozentpunkten. Die FDP kommt auf 11,5 Prozent, die AfD auf 10,5 Prozent. Das ist bei der AfD ein Minus von 2,1 Prozentpunkten. Die Linke sackte um 4,2 Prozentpunkte ab und liegt bei 4,9 Prozent. Am Sonntagabend war nicht sicher, ob sie über die 5-Prozent-Hürde kommt und in den Bundestag einzieht. Nach Ansicht der linken Politikerin Sarah Wagenknecht habe das schlechte Abschneiden damit zu tun, dass die Partei nicht mehr die Interessensvertretung normaler Arbeitnehmer und Rentner sei. Die Wahlbeteiligung lag bei 76 Prozent gegenüber 76,2 Prozent vor vier Jahren. In Bayern ist die CSU unter Parteichef Markus Söder auf ihr schlechtestes Ergebnis seit 1949 abgestürzt. Sie kommt nur noch auf 31,7 Prozent. SPD-Kanzlerkandidat Scholz hat seinen Wahlkreis in Potsdam mit 34 Prozent gewonnen. Auf dem zweiten Platz liegt die grüne Kandidatin Baerbock mit 18,8 Prozent. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn holten beide jeweils ihre Direktmandate im Wahlkreis Offenburg und im Wahlkreis Steinfurt 1. In Sachsen wird die AfD stärkste Partei. Sie kommt auf 29 Prozent. Das sind zehn Punkte vor SPD und CDU. Ebenso wird die AfD stärkste Partei in Thüringen. Sie kommt dort auf 24 Prozent der Stimmen, die SPD mit 23,4 auf den zweiten Platz, die CDU mit 16,9 auf Rang 3. Die Linke sank auf 11,4 Prozent ab. Friedrich Merz von der CDU holte mit 40,5 Prozent sein Direktmandat im Hochsauerlandkreis. Und Karl Lauterbach von der SPD holte sich in Köln mit 45,9 Prozent das Direktmandat vor der CDU-Kandidatin Serap Güler. Rot-Rot-Grün wird es definitiv nicht geben. Wer Kanzler wird, ist noch offen. Peter Hahne sieht einen gnadenlosen Machtpoker kommen, wie er gestern Abend bei der Wahl-Sondersendung bei Tichys Einblick sagte.
1: Jetzt wird ein Machtpoker stattfinden, der gnadenlos ist. Denn es geht jetzt um die Rettung der Dienstwagen, um die Rettung der Kosten. Und die CDU und die CSU vor allem weiß natürlich, wenn sie
0: jetzt weg vom Fenster sind, dann dauert das weitere 16 Jahre. Eine dramatische Niederlage für die CDU-CSU, Roland Tichy. Was bedeutet denn das für die Partei und vor allem für die Führungskräfte, die ja bedingungslos Merkel anhingen?
2: Die CDU ist in Zustand, im Zustand einer Schafherde, in die der Wolf eingebrochen ist. Die laufen jetzt auseinander. Das geht bis Bayern. Ich glaube nicht, dass Markus Söder Parteivorsitzender bleiben kann. Ich glaube nicht, dass... Dass Armin Laschet das Zeug hat, Oppositionsführer zu werden, es gibt weit und breit niemanden, den ich sehe, der dafür die Traute hätte. Er biedert sich an jetzt, und er sich noch grüner gibt und damit die Existenz der CDU insgesamt in Frage stellt. Die CDU ist der Wahlverlierer. Sie wird mindestens acht bis zehn Jahre brauchen, überhaupt, um sich zu erholen. Lassen Sie uns auf die Wahlsieger und die kommende Regierung blicken. Und da ist ja klar, da bildet sich eine Ampel heraus, also ein Zusammenschluss in der Regierung von SPD, Grünen und FDP. Das ist für die FDP insofern gar nicht mal so schlecht. Denn da die Linken eine katastrophale Wahlniederlage eingefahren haben, ist die Rolle der FDP in diesem Dreierbündnis vergleichsweise stark. Die SPD müsste sich durch die CDU austauschen und das wird sie nicht, nicht tun. Mit anderen Worten, wir kriegen... Eine Partei, die geprägt ist von der neuen Männerfreundschaft Habeck Lindner. In der wird Christian Lindner als Finanzminister eine vergleichsweise wirtschaftspolitisch starke Stellung haben. Aber gesellschaftspolitisch ist es natürlich so und gesamtpolitisch, dass das Land jetzt ganz schnell nach links rutschen wird und der Abbau der demokratischen und zukunftsorientierten Institutionen äh, noch schneller vorangeht.
0: Merkwürdig ist ja die Rolle der SPD, für die man vor ein paar Monaten ja keinen Pfifferling mehr gewettet hätte. Jetzt aber plötzlich steht sie als Wahlsieger da. Wie kommt das denn? Offensichtlich
2: ist es eben Olaf Scholz gelungen, sich als Person zu positionieren. Das ist ja einer der Fakes, dass wir heute keinen Kanzler gewählt haben. Wir haben heute Parteien gewählt. Der Kanzler wird jetzt durch die Parteien ausgekungelt. Also das war... Waren wenige Stunden der Demokratie, jetzt beginnt wieder die Parteienherrschaft, wie es in diesem System äh, vorgesehen ist. Und in diesem System der Parteienherrschaft hat Armin Laschet äh, seine Rolle nicht gefunden. Dazu zählt, das muss man ganz klar sagen, diese brutalen, ständigen und bis zum Ende durchgehaltenen Attacken aus Bayern von Söder. Das ist nicht nur eine Wahlniederlage von Armin Laschet, sondern es ist auch eine Niederlage von Markus Söder, was aber nichts daran ändert, dass die CDU als bürgerliche Kraft eigentlich abgewirtschaftet hat. Sie dürfen nicht vergessen, es gab ja noch zwei Landtagswahlen und zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern ist die CDU hinter die AfD gerutscht. Übrigens bei den Landesergebnissen für Sachsen ist die CDU auch weit hinter die AfD gerutscht. Mit anderen Worten, es gibt jetzt Bundesländer, in denen schon die zweitgrößte Kraft die AfD darstellt. Das zeigt das verheerende Ergebnis der CDU und eigentlich ihre Zukunftslosigkeit.
0: Roland Tichy danke schön. Berlin machte seinem Ruf als Stadt, in der nichts funktioniert, alle Ehre. In mindestens vier bis fünf Wahllokalen standen nicht genug Wahlzettel zur Verfügung. Sie sollten offenbar noch mit dem Taxi herangefahren werden, doch das soll im Verkehrschaos stecken geblieben sein. Denn gleichzeitig fand in Berlin ein Marathon statt, verbunden mit den entsprechenden Staus. Staatsrechtler Ulrich Vosgerau sagte im Gespräch mit Tichis Einblick, dass das Wahlergebnis in Berlin im Zweifel wochenlang in der Schwebe bleiben könnte. Möglicherweise müsste die Wahl in Berlin sogar wiederholt werden.
2: Dann hieß es zwischendurch, es tangiert nicht die Abgeordnetenauswahl und es tangiert auch nicht die Bundestagswahl, sondern es sollte sich angeblich nur um die in Anführungszeichen halten, was am Ende jetzt äh, wirklich äh, gefehlt hat, äh, in wie viel Wahllokalen man nicht wählen konnte, weil Wahlzettel äh, fehlten oder dergleichen, vermag ich äh, zu dieser Stunde noch gar nicht äh, zu sagen. Aber äh, dass so etwas passiert, ist im Grunde Unding und kennzeichnet aber die Situation Berlins. Es ist eben eine Stadt, in der nichts funktioniert.
0: Ebenfalls entsetzt war der ehemalige ZDF-Journalist und TE-Autor Peter Hane gestern Abend in der Wahlsondersendung von Tischis Einblick. Und es ist eine Bananenrepublik, in der wir jetzt leben. Und Sie haben völlig recht, statt sich um Gender und irgendwelchen Irrsinn zu kümmern, könnte
1: man sich doch um kümmern, dass die Wahl nicht parallel ist mit dem Marathon, wo jeder Berliner weiß, sie können nicht durch. Ich musste heute um 9, 8.30 Uhr zum Flughafen, weil ich sonst da nicht mehr hingekommen wäre.
0: Im Wahlkampf wurden die wichtigsten Themen ausgespart, kritisierten gestern Abend bei Tichys Einblick eine Reihe von Interviewpartnern. Kaum ein Wort fiel beispielsweise über die Energieknappheit und die steigenden Energiepreise. Doch die Rechnung für die Klimapolitik der Großen Koalition werde spätestens im kommenden Frühjahr präsentiert, wenn die Rechnungen für die Energienachzahlungen kommen. Das sagte gestern Abend der ehemalige Hamburger Umweltsenator und TE-Autor Fritz Fahrenholt.
1: Wenn die Realität in den nächsten Wochen dazu führt, dass wir eine ganz andere Stromversorgungssituation haben, dann stelle sich vor, äh, im Dezember, äh, Wirklich um unseren Weihnachtsbraten zu machen, weil drei Tage Stillstand ist. Da möchte ich mal sehen, wenn die Koalition, selbst wenn sie gebildet ist, sich äh, diese Flausen, wie sie sie jetzt im Kopf hat, nochmal weitere Kernkraftwerke, Kohlekraftwerke und was auch immer stillzulegen, durchhalten wird.
0: Für Deutschland gehe es jetzt an seine Substanz, denn der Finanzbedarf werde weiter dramatisch wachsen, mit entsprechenden gesellschaftlichen Folgen, warnte TE-Autor Georg Gaffron.
1: natürlich also ist so, wir sind nicht schwach. Aber man wird erkennen, dass der Finanzbedarf, den wir haben, in einem nicht bisher vorhersehbaren Umfang weiter wächst. Und warum wächst er weiter? Vor allen Dingen ist es die Energiepolitik, kein Betrieb kann bei uns arbeiten ohne Strom. Und dieser Bedarf wird im Jahr 2030, das sagte Emma Scholz in seinen Sendungen, wird allein die chemische Industrie einen Strombedarf, das ist im Übrigen in neun Jahren, einen Strombedarf haben, den die gesamte Bundesrepublik in einem Jahr verbraucht. Braucht dann allein nur die chemische Industrie, die Autoindustrie, BASF und viele andere, das heißt, wir sind, gehen an die Substanz. Wir gehen, jenseits der Schulden, das ist ein anderes Thema, auch nicht schön. Und dann wir haben, das Rentensystem rutscht ins Arge, dass die Gesundheitssysteme kollabieren. Es muss ans Eingemachte gehen. Mein erster Vorschlag wäre weg mit allen Gender-Hochschulgängen, mit der gesamten Sozialphilosophie und und, und das rumgemache ideologische. Das sind hunderte Millionen einzusparen.
0: Bis zum 5. Oktober müssen eine Milliarde Euro an die soziale Pflegeversicherung überwiesen werden. Ansonsten ist die Pflegekasse leer. Dies schrieb die Staatssekretärin im Finanzministerium an den Haushaltsausschuss des Bundestages. Wie Bild unter Berufung auf dieses Dokument meldete, sei dies zur Liquiditätssicherung der sozialen Pflegeversicherung notwendig. Angeführt werden als Grund die pandemiebedingten Mehraufwendungen. Der Zuschuss in Höhe von einer Milliarde stehe bereits fest, so betonte das Bundesgesundheitsministerium. Ungeimpfte sollen ab November kein Geld mehr bekommen, wenn sie in eine behördlich angeordnete Quarantäne müssen. Ausgenommen von dieser sehr umstrittenen Regelung sollen Beamte sein. Vor allem in den Schulen dürfte diese Regelung für Streit sorgen, wenn ungeimpfte angestellte Lehrer keine Gehaltsfortzahlung bekommen, sehr wohl aber ihre verbeamteten Kollegen. Die ersten Unternehmen erklären bereits deutlich, dass sie ihre Mitarbeiter in jedem Fall weiter bezahlen werden. Niemand solle eine Entscheidung für eine Impfung aus wirtschaftlicher Not treffen, schreibt beispielsweise Jena-Tech-Industriemontagen an seine gesamte Belegschaft, sondern allein aus gesundheitlichen Gründen. Und weiter heißt es wörtlich: Wir halten dies für falsch und moralisch fragwürdig. Wer sich gegen eine Impfung entscheide und in Quarantäne müsse, erhalte freiwillig weiterhin Lohnfortzahlung, so jener Tech-Industriemontagen. Von Westen her kommen jetzt langsam tiefs heran: Kaltfronten verschieben die feuchten und warmen Luftmassen nach Osten. Dort kommt es heute noch zu einigen Schauern und Gewittern, heute Abend dann im Westen wieder Schauer. Morgen Dienstag dann ein Zwischenhoch mit trockenem Wetter und Wolken, dazwischen kommt aber immer wieder die Sonne durch. Wir bedanken uns fürs Zuhören und schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.